0: SWR 2 Wissen
1: Drogen verändern das Bewusstsein, haben Nebenwirkungen, können süchtig machen, sind verboten. Drogen sind derzeit vielleicht die große Hoffnung für die Behandlung psychischer Störungen. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA sieht in zwei der verbotenen Substanzen Kandidaten für einen Durchbruch in der Therapie. Deshalb hat sie ihnen den Breakthrough-Status verliehen. Das macht es leichter, Studien durchzuführen und um zu untersuchen, ob sie zur Linderung oder Heilung von psychischen Störungen wie Ängsten, Traumata oder Depressionen beitragen können. Erste kleine Studien bescheinigen, dass sie gut wirken. In einigen Studien wirken sie geradezu unglaublich gut. Die Favoriten sind sogenannte Psychedelika, die Halluzinationen auslösen. Vor allem der Zauberpilzstoff Psilocybin.
2: Drogen in der Psychotherapie. Fragwürdig oder erfolgversprechend? Von Jochen Paulus.
1: Für Patientinnen wie die an traumatischen Kindheitserfahrungen leidende Diana sind Drogen häufig eine letzte Hoffnung, um aus einer chronischen psychischen Erkrankung zu kommen. Der 46-Jährigen hatten mehrere Psychotherapien nicht geholfen. Schließlich fuhr sie in die Niederlande, um an einer angeleiteten Drogenerfahrung teilzunehmen. In Deutschland ist das illegal. Während einer Zeremonie trank sie einen Tee aus sogenannten Zauberpilzen. Sie enthalten Psilocybin. Diana
3: begann zu halluzinieren. Dann bin ich am Anfang gleich in ein sehr tiefes Loch geklettert und unten war es ganz grau und ganz neblig und ganz dunkel und sehr unangenehm und in diesem Nebel, der so wabernd war, tauchte dann ein Bild von mir auf als Achtjährige in einem Sarg. Und dann war mir klar, ja, das ist, bin ich, dass ich gestorben bin und eine Frage war ja auch, wäre die Welt ein besserer Platz ohne mich?
1: Diese bedrückenden Bilder wandelten sich schließlich. Auf einmal war die Stimmung hell und freundlich.
3: Und von diesem ganz ersten Schock bin ich weggeführt worden, tatsächlich von einer Person, von, von einem Mann. Und ich habe dann begriffen, das ist der Pilz. Und der hat mich dann auch die ganze Zeit begleitet. Und das war ein wahnsinnig freundlicher Mann, der nur Güte für mich übrig hatte und Unterstützung. Etwas, was ich als Kind tatsächlich nie hatte. Für Diana war diese
1: Erfahrung ein gutes Erlebnis. Sie gewann Klarheit über sich und ihre kindlichen Verletzungen. Konferenzen zu Psychedelika würden aus dem Boden sprießen wie Pilze, so spottete ein niederländischer Experte. Bei der InSight-Konferenz in Berlin traten im September 2021 über 100 Referentinnen und Referenten auf. Einer der prominentesten war Professor Gerhard Gründer vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Er ist einer der führenden deutschen Spezialisten für Psychopharmaka, also Arzneimittel, die auf die Psyche wirken.
4: Ja, ich war skeptisch, bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, wie so viele meiner Fachkolleginnen und Kollegen. Wenn man sich dann aber intensiver damit auseinandersetzt und vor allen Dingen auch über Wirkmechanismen von Psychopharmaka nachdenkt, und nach neuen Behandlungsansätzen sucht, dann kommt man automatisch dahin, dass man sich mit Psychedelika beschäftigt.
1: Fachleute sowie Patientinnen und Patienten warteten in den letzten Jahrzehnten vergebens auf bessere Medikamente gegen psychische Störungen. Die bisherigen helfen einfach nicht in ausreichendem Maß.
4: Wir haben ja in den letzten 20 Jahren etwa eigentlich nur noch ganz wenige neue Psychopharmaka in unser Behandlungsarmamentarium bekommt. Und wenn man das feststellt, dann muss man sich schon fragen, brauchen wir vielleicht nicht nur einfach neue Substanzen nach dem alten Schema, sondern brauchen wir ganz neue Therapieansätze. Und Psychedelika repräsentieren sicherlich einen solchen neuen Therapieansatz.
1: Natürlich sehen zumindest einige in der Branche die Verwendung von Psychedelika, auch Halluzinogene genannt, kritisch. Zu ihnen zählt Professor Rainer Thomasius, Suchtspezialist am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
0: Wir haben bisher sehr unvollständige Evidenzen vorliegen für den Einsatz von Halluzinogen. Auf der anderen Seite aber für viele psychische Störungen, also ich meine hiermit die depressiven Störungen, die Angststörungen, die posttraumatischen Belastungsstörungen, eine sehr hervorragende Evidenz für eingeführte psychotherapeutische oder auch psychopharmakologische Verfahren.
1: In einem würden ihm auch andere Fachleute zustimmen. Wie gut Arzneimittel und Psychotherapien gegen viele psychische Störungen wirken, ist bestens untersucht. Die Ergebnisse dieser Forschungen finden viele allerdings sehr bescheiden. So geht es nur 58 Prozent der von Alkohol und anderen Drogen Abhängigen am Ende besser, nachdem sie mit der führenden kognitiven Verhaltenstherapie behandelt wurden – als denen in der Kontrollgruppe ohne Therapie. Von allen mit einschlägigen Medikamenten behandelten Depressiven spricht nur etwa die Hälfte überhaupt darauf an. Selbst dann sind die Depressionen oft nicht völlig verschwunden und häufig brechen sie bald wieder aus, so schlimm wie vorher. Psychotherapie wirkt nachhaltiger, aber auch sie kann vielen nicht helfen sind die Depressionen schwer und wirken weder Psychotherapie noch die gängigen Medikamente, sieht sogar Rainer Thomasius kaum Alternativen.
0: Hier bleibt mitunter als letzte Option nur die Elektrokrampfbehandlung und hier müssen gut konstruierte Studien durchgeführt werden, ob möglicherweise die halluzinogene bei diesen schweren depressiven Störungen helfen können.
1: Psilocybin, das gerade wohl in den meisten Drogenstudien verabreicht wird, ist strikt verboten. Hierzulande darf es nur mit einer Sondergenehmigung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte erprobt werden. Gerhard Gründer testet Psilocybin gemeinsam mit Forschenden von der Berliner Charité in der bisher einzigen deutschen Untersuchung einer psychedelischen Droge in der Psychotherapie.
4: Wir behandeln 144 Patienten mit einer sogenannten therapieresistenten Depression. Das heißt, es sind Patienten, die hatten schon mindestens zwei, vergebliche mindestens zwei vergebliche Behandlungsversuche mit konventionellen Antidepressiva. In unserer Studie realistisch sind das zum Teil viel, viel mehr. Die haben auch andere Therapieversuche. Verfahren schon versucht, zum Teil Elektrokonvulsionstherapie, zum Teil Ketamininfusion.
1: So eine Studie ist teuer. Gerhard Gründer und sein Team können sie nur durchführen, weil sie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 2,4 Millionen Euro dafür erhalten haben. Genehmigung und Geld waren schwerer zu bekommen als Patienten... Sie melden sich in Scharen, was ungewöhnlich ist, wenn ein Psychopharmakon untersucht werden soll.
4: Die kommen zu uns, werden umfangreich aufgeklärt, vorbereitet und dann erhalten sie in einem doppelblinden Design entweder ein aktives Placebo, mit, oder eine niedrige Dosis Psilocybin 5 Milligramm oder eine hohe Dosis Psilocybin 25 mg. Wir vermuten, nur die hohe Dosis ist antidepressiv wirksam.
1: Die Wirkung der bei einer Einzeltherapie in einer Kapsel verabreichten Droge hält etwa sechs Stunden an. Die Patientinnen und Patienten werden gründlich auf die Erfahrung vorbereitet. Zwei Therapeutinnen oder Therapeuten begleiten sie den ganzen Tag intensiv. Später wird das Erlebnis in mehreren Sitzungen nachbereitet. Es ist üblich, bei solchen Sitzungen Musik zu hören, auch in der Studie von Gerhard Gründer. Die Johns Hopkins Universität hat eine fast achtstündige Playlist der Musik veröffentlicht, die sie in einer ihrer Studien verwendet hat. Auch Diana hörte Musik während ihrer Psilocybin-Erfahrung. Sie traf den gütigen Pilzmann und ging mit ihm weiter.
3: Und wir sind dann auf ein Tunnelende zugegangen und in der Mitte bin ich nochmal so überwältigt gewesen von von Trauer und von Angst und wirklich sehr alten Gefühlen. Und dann hat sich tatsächlich die Musik, die ja sehr laut auch und sehr präsent war, auf die ich auch sehr stark reagiert habe, hat sich auch manifestiert als Person. Das war dann eher so eine so eine Fee in einem hellblauen Kleid mit langen, blonden Haaren, also wirklich so ein bisschen Disney-mäßig. Und die beiden haben mich gehalten, das war auch das erste Mal für mich, also da war ich immer noch, sah ich mich als Kind, dass, dass ich das durfte, dass ich weinen durfte, ohne aus dem Zimmer geschickt zu werden, wegen Hysterie oder so etwas.
1: Eine begleitende Therapie machte Diana in den Niederlanden nicht. Aber sie hatte sich auf diese Sitzung online mit dem an der Londoner Regent's University tätigen Therapeuten Henry Whitfield vorbereitet. Er hat schon öfter Patienten dabei geholfen, therapeutische Drogenerfahrungen aufzuarbeiten. Whitfield erklärt den Sinn der Musik bei solchen Sitzungen.
2: Musik signalisiert, dass du sicher und in einer schönen Umgebung bist. Jedoch nimmt die Musik in der psychedelischen Therapie an einem bestimmten Punkt eine Wendung ins Dunkle, weil sie dich einladen will, schwierige Gefühle wahrzunehmen. Sie klingt dann vielleicht ein bisschen gruselig. Einige Universitäten haben ernste klassische Musik in ihren Studien verwendet, aber im Prinzip hält die Musik dich. Manche haben sie mit einem Geländer verglichen, das durch die Erfahrung führt. Denn sie ist konstant da und du fühlst dich von ihr gehalten.
1: Whitfield hatte mit Diana vorher auch die Fragen erarbeitet, auf die sie sich in der Sitzung Antworten erhoffte. Sie war schon als Kind chronisch krank. Die Eltern, die all ihren Kindern gleich viel
3: Aufmerksamkeit schenken wollten, waren nach
1: Dianas Erinnerung überfordert
3: und haben mich quasi dann dafür auch bestraft, wenn ich ihre Zeit verschwendet habe im Zuge davon, dass sie mit mir zu Ärzten und Spezialisten gehen mussten oder ins Krankenhaus oder zur Krankentherapie oder was auch immer und ich habe dort einfach wirklich gelernt, dass ich eine Last bin und auch das Thema, dass ich an allem schuld bin, das ist einfach so ein Mutter-Tochter Ding, was da auch passiert ist und was Fragen waren, die ich mit in die psychedelische Zeremonie genommen habe, unter anderem. Warum ich einfach eine Last bin und warum ich an einem schuld bin. Schon früher haben Forscherinnen und Forscher
1: versucht, psychische Erkrankungen mit psychedelischen Drogen zu heilen. Vor einem guten halben Jahrhundert machten sich vor allem kanadische Experten systematisch daran. Der Psychiatrieprofessor David Nutt vom Imperial College in London ist einer der international bekanntesten Drogenspezialisten.
5: Psychedelika wurden zuerst 1953, 54 in der psychiatrischen Behandlungsforschung eingesetzt und bis etwa 1967 in großem Stil genutzt. Etwa 1000 Fachartikel wurden zur psychedelischen Therapie veröffentlicht. Sie wurden an etwa 40.000 Patienten erprobt und es sah alles vielversprechend aus.
1: Doch diese frühe Blütephase der psychedelischen Therapie dauerte nur ein gutes Jahrzehnt. Sie endete, so die eine Theorie, auch weil die Forscher nicht beweisen konnten, dass die Drogen wirklich halfen. Das hätten sie nach den 1962 in den USA eingeführten Regeln mit placebo-kontrollierten Doppelblindstudien belegen müssen. der zweiten Theorie ging es beim Ende der Drogentherapie um etwas ganz anderes. In den 1960er Jahren entstand eine Gegenkultur mit Studentenunruhen, Protesten gegen den Vietnamkrieg und jeder Menge Drogen. Berühmt und berüchtigt wurde der Harvard-Professor Timothy Leary.
5: Leary war ein sehr interessanter Mann. Er hatte eine sehr tiefgehende Erfahrung mit Pilzen und hat sich dann daran gemacht, sie mit anderen Psychedelika zu wiederholen. Er wurde ins Gefängnis geworfen, auch weil die Leute nicht mochten, was er sagte, weil das den American Way of Life in Frage stellte. Er behauptete, wenn alle Psychedelika nehmen, würde die Welt sich zum Besseren verändern.
1: Leary wurde sogar im Hippie-Musical Hair von 1968 kurz besungen. Der US-amerikanischen Regierung gefiel es gar nicht, dass die Jugend Drogen konsumierte, um so ihr Bewusstsein zu erweitern. 1971 schlug Präsident Nixon zu. Laut David Nutt nicht nur, um etwas gegen die Drogengefahren zu unternehmen. Nixon kam
5: zum Schluss, dass er den Krieg in Vietnam nicht gewinnen konnte. Also schuf er einen Ersatzkrieg, einen anderen Krieg, von dem er dachte, er könne ihn gewinnen, den Krieg gegen die Drogen. Und die Drogen wurden verboten.
1: Damit war es auch schwierig bis unmöglich, den Nutzen der Drogen in der Psychotherapie zu untersuchen. Der Krieg gegen die Drogen habe die Forschung 50 Jahre zurückgeworfen, bedauert David Nutt heute. Begründet wurde der Kampf gegen die Drogen natürlich mit deren Risiken, deshalb sind die Stoffe auch heute noch verboten. Der Hamburger Suchtmediziner Thomasius hebt besonders eine Gefahr hervor.
0: Die botanischen und die synthetischen halluzinogene können unerwünschte Nebenwirkungen hervorrufen, wie Beispielsweise Psychosen.
1: Psychosen zeichnen sich durch Wahnvorstellungen aus. Die wichtigste psychotische Erkrankung ist die Schizophrenie. Dieses Risiko und weitere sind natürlich der Psychologin Dr. Katrin Preller geläufig. In ihren Studien an der Universität Zürich verabreicht sie gesunden und kranken Psilocybin und seltener auch LSD.
6: Dazu muss man aber sagen, dass wir natürlich auch eben die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen haben, was unter anderem auch heißt, dass wir eben schauen, ob die Patienten keine Herz-Kreislauf-Schwierigkeiten haben. Wir nehmen auch Blut ab, um zu schauen, ob im Metabolismus alles in Ordnung ist. Und wir schließen alle Probanden und Probandinnen aus, die entweder selber oder in der erstgradigen Verwandtschaft psychotische Erkrankungen haben. Und mit den Sicherheitsmaßnahmen plus der professionellen Betreuung sehen mir keine langfristigen Nebenwirkungen.
1: Allerdings sind die Drogen nur dann einigermaßen harmlos. Das kann natürlich anders sein,
6: wenn ich unkontrolliert und ohne die entsprechende Begleitung und ohne die Dosis zu wissen so eine Substanz zu Hause oder auf einem Festival einnehme, dann kann das natürlich eine ganz, ganz andere Erfahrung
1: sein, die dann auch viel schwieriger zu verarbeiten ist. Psychedelika können den Blutdruck in die Höhe treiben und das Herz rasen lassen. Vor allem aber können sie den Geist verwirren die Stimmung dramatisch verschlechtern und starke Ängste auslösen. Drogenkonsumenten sprechen dann von einem Bad Trip. Im schlimmsten Fall begeben sich Menschen im Rausch in gefährliche Situationen, auf der Flucht vor ihren Dämonen oder weil sie glauben, sie könnten fliegen. Das passiere selten, sagt Katrin Preller.
6: Also aus dem Fenster springen wollte definitiv noch niemand. Aber eben was vorkommen kann, sind eben so Episoden, bei denen die Angst wirklich so überwältigend wird, dass man eben pharmakologisch intervenieren muss. Das ist aber, und ich habe jetzt bestimmt irgendwie 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen gesehen,
1: ich glaube, das kam einmal vor bisher. Interessanterweise ist auch die Gefahr, süchtig zu werden, bei der Einnahme von Psychedelika kein wirkliches Problem weiß Suchtforscher Rainer Thomasius.
0: Ich sehe die Abhängigkeitswirkung von Halluzinogen auch als ausgesprochen gering, weil bisherige Studien nicht darauf hinweisen, dass es zu einer Herunterregulierung unterschiedlicher Nervenzellverbände kommt, wie wir es bei der Tabakabhängigkeit, der Cannabis, der Alkoholabhängigkeit sehen.
1: Daher ist die Therapie im Kampf gegen die Sucht nach Alkohol, Nikotin oder anderen Drogen nicht von vornherein widersinnig. Ob sie Wirklich hilft, werden wir dann rausfinden. Aber wir sehen auch aus Studien,
6: die schon in den 50er, 60er Jahren durchgeführt worden sind, dass damals LSD eigentlich vor allem zum Zweck der Therapie der Alkoholabhängigkeit eingesetzt worden ist. Das heißt, die Vorbefunde sind eigentlich schon recht richtungsweisend,
1: dass das wirken könnte. Am häufigsten wird Psilocybin derzeit wohl zur Bekämpfung von Depressionen erprobt. Die Datenlage sah bei aller Vorsicht sehr vielversprechend aus. Doch dann kam der April 2021 und eine andere Studie erschien. David Nutt, sein Kollege Robin Carhart-Harris und Kollegen veröffentlichten den ersten Vergleich von Psilocybin mit einem Standard-Antidepressivum in der angesehenen Fachzeitschrift New England Journal of Medicine. Die Ergebnisse stellen alles in Frage. Als entscheidendes Erfolgskriterium wählte das Team einen Fragebogen mit Depressionssymptomen, den die Patientinnen und Patienten selbst ausfüllten.
5: Im sogenannten Primary Outcome, dem zentralen Ergebnis der Studie, dem von den Probanden selbst ausgefüllten Depressionsfragebogen, gab es keinen Unterschied.
1: Psilocybin war zwar etwas erfolgreicher als das herkömmliche Antidepressivum, aber der Unterschied lag im Zufallsbereich. Hätte das Team mehr Patientinnen und Patienten gehabt, hätte sich Psilocybin vielleicht als überlegen erwiesen. Das wäre auch passiert, wenn das Team sich für ein anderes Primary Outcome entschieden hätte. Denn gewissermaßen außer Konkurrenz wurden noch viele weitere Ergebnisse erhoben. Andere Depressionsmaße etwa, die Besserungsrate und das Wohlbefinden.
5: Alles war statistisch signifikant. Nicht nur das entscheidende Erfolgskriterium. Und das ist wirklich Pech. Hätten wir ein anderes Erfolgskriterium gewählt, wären die Leute jetzt viel zufriedener. Aber so ist
1: die Wissenschaft. So sind klinische Studien. Ob Psilocybin doch besser ist als die Standardmedikamente, müssen nun neue, größere Studien zeigen. Sie laufen bereits. Etwa die deutsche Studie von Gerhard Gründer mit immerhin 144 Teilnehmenden. Aber wie helfen Drogen möglicherweise gegen psychische Erkrankungen? Niemand weiß es, doch an Ideen fehlt es nicht. Um reine Entspannung, kurzfristige Hochgefühle geht es jedenfalls nicht. Katrin Preller erforscht an der Universität in Zürich, wie Psilocybin die Weiterleitung von Nachrichten im Gehirn beeinflusst. Die geschieht unter anderem mit Hilfe von Botenstoffen, die eine Nervenzelle aussendet und die von einem Rezeptor der nächsten Nervenzelle aufgenommen werden. Wie ein Schlüssel von einem Schloss. Eine
6: Hypothese sind Veränderungen am Serotonin-2A-Rezeptorsystem. Das ist der Rezeptor, an dem das Psilocybin im Gehirn andockt. Und wenn man diese Rezeptoren stimuliert, dann kann das durchaus auch langfristige Effekte haben, eben dass sich die Anzahl dieser Rezeptoren zum Beispiel im Gehirn verändert. Und das könnte theoretisch ein
1: antidepressiver Effekt sein. Denn manche Informationen im Gehirn werden nun anders verarbeitet.
6: Und dann haben wir gesehen, dass die Art und Weise, wie unser Gehirn Informationen zusammenbringt, also interpretiert, verknüpft mit anderen Informationen, dass die Funktionen wahrscheinlich auch etwas gelockert sind. Und das kann eben dazu führen, dass wir diese Wahrnehmungsveränderungen haben, dass wir uns selber in einem ganz neuen Licht betrachten können, dass wir die Umwelt anders anschauen können
1: und dass wir vielleicht auch aus so eingefahrenen Denkmustern ausbrechen können. Drogenerfahrungen allein heilen allerdings meist nicht. Deshalb werden sie bei der Behandlung in eine Psychotherapie eingebettet. Die soll helfen, die oft dramatischen und nicht selten beängstigenden Erlebnisse zu verarbeiten, sie zu integrieren, wie die Fachleute sagen. Diana hatte sich wegen ihrer zahlreichen gesundheitlichen Probleme in der Kindheit als Last für ihre Eltern empfunden. An diesem Thema arbeitete sie neun Monate lang in wöchentlichen Sitzungen mit ihrem Therapeuten Henry Whitfield.
2: Ihr stärkster, am häufigsten wiederkehrender Gedanke war, ich bin eine Last. Ihr Geist wiederholte das die ganze Zeit und es beeinflusste, wie sie die Welt sehen konnte, all ihre Beziehungen. Aber in der Therapie mit Psychedelika und Achtsamkeitsübungen konnte sie erkennen, das sind die Schatten der Vergangenheit.
1: Auch Diana war es wichtig, ihre Erfahrungen mit dem Pilzmann, der Musikfee und sich selbst als Kind im
3: Sarg zusammen mit ihrem Therapeuten zu sortieren. Gibt es da einen Zusammenhang? Und vor allen Dingen dann auch zu gucken, gibt es eine Interpretation der Sachen, die ich erlebt habe, als Antwort auf meine Fragen, die ich mit reingenommen habe? Auch einer der
1: charismatischsten Referenten der Berliner Inside-Konferenz im Herbst 2021 hat persönliche Erfahrungen mit Drogen. Nicht nur eine oder zwei und nicht unbedingt therapeutische. Rick Dublin trägt einen Doktortitel der US-Elite-Universität Harvard. Aber ein akademischer Abschluss war längere Zeit nicht sein
0: oberstes Ziel. Ich bin im ersten Jahr
5: raus aus dem College, weil ich LSD und Mescalin genommen habe. Ich bin dann zehn Jahre weggeblieben.
1: 1986 gründete Dublin MAPS, die multidisziplinäre Gesellschaft für psychedelische Studien, deren Direktor er immer noch ist. Im Lauf ihrer Geschichte hat sie 150 Millionen Dollar Spenden und Projektgelder gesammelt. Damit konnte MAPS auch eine erfolgreiche Phase-3-Studie finanzieren, deren Ergebnisse im Mai 2021 in Nature Medicine erschienen sind. Dublin und MAPS arbeiten mit MDMA. Der Stoff wurde unter dem Namen Ecstasy bekannt, wobei längst nicht alles, was heute als Ecstasy gedealt wird, reines MDMA ist. Dublin, kein Mediziner, sondern ein Politikspezialist, suchte MDMA mit Bedacht aus.
0: MDMA ist unter
5: allem Psychedelika das Sanfteste. Es ist am einfachsten zu integrieren, es löst das Ich am wenigsten auf. Es erzeugt nicht das Gefühl, ich könnte sterben oder verrückt werden, wie es bei LSD oder Psilocybin passieren kann.
1: Auch die Patientengruppen wählte Dublin taktisch geschickt. MAPS ließ MDMA sterbenskranken Menschen mit starken Ängsten vor dem Tod geben. Denn unter Fachleuten grassierten Befürchtungen, dass MDMA Jahre später Hirnschäden verursachen könnte. Bei Todkranken spielte dieses Argument keine Rolle. Wohlüberlegt ging es weiter.
0: We wir brauchten
5: Patienten, die die Sympathie der amerikanischen Öffentlichkeit genossen, denn diese Drogen waren stigmatisiert. Es gab so viele Ängste.
0: Aber wenn wir sagen konnten, wir helfen Gruppe X,
2: wir dachten
5: an die posttraumatische Belastungsstörung, denn in den USA sind die Kriegsveteranen sehr angesehen.
1: Ehemalige Soldaten und Soldatinnen leiden oft darunter dass sich grausame Kriegserlebnisse immer wieder in ihr Bewusstsein drängen. Nach einer Vergewaltigung geht es vielen Frauen ähnlich. Sie haben nicht selten mit Schockerinnerungen zu kämpfen. An der großen Studie nahmen schließlich 91 Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung teil. Beide Gruppen in der Studie bekamen Psychotherapie, aber nur eine schluckte MDMA. In dieser Gruppe war nach der Behandlung bei zwei Dritteln keine posttraumatische Belastungsstörung mehr festzustellen. In der Placebo-Gruppe war nur ein Drittel so erfolgreich. Ein Problem allerdings bleibt, wie bei all diesen Studien. Die meisten Patientinnen und Patienten merken, ob sie eine Droge bekommen haben oder nur ein Placebo. Es wäre also möglich, dass mehr der Glaube an die Droge hilft als die Droge selbst. Auf den ersten Blick ist das egal. Doch was passiert, wenn die Droge nicht mehr nur Enthusiasten gegeben wird, die sich freiwillig für so eine Studie melden, sondern x-beliebigen Kranken in einer Routinebehandlung? Dann könnten die Erfolgsraten weit weniger fantastisch ausfallen. Wie gut Psychedelika wirklich helfen, wird sich also in der alltäglichen Behandlung zeigen müssen. Vielleicht wird MDMA als Erstes zugelassen, Rick Dublin hofft, dass es Ende 2023 in den USA soweit sein könnte, Ende 2024 in Europa. Gerhard Gründer vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim rät zu Geduld.
4: Also Rick Dublin mit 2024, das ist Rick Dublin, der ist einfach geht enthusiastisch voran, das halte ich für Völlig illusorisch. Die optimistischste Einschätzung ist 2025 und wenn es 2027 ist, dann glaube ich, können wir immer noch froh sein im Interesse unserer
1: Patienten. Die Studie von Gründer soll Anfang 2023 erste Ergebnisse liefern. Auch andere Untersuchungen sind schon weit fortgeschritten. In wenigen Jahren wird klarer sein, ob Drogen als Teil einer Therapie wenigstens einigen psychisch Kranken tatsächlich helfen können. SWR 2 Wissen. Drogen in der Psychotherapie. Fragwürdig oder erfolgversprechend? Von Jochen Paulus. Sprecherin Isabella Barthoff, Redaktion Sonja Striegel. Regie Andrea Leclerc. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.